Здравствуйте вам. Сегодня я включил бизнес FM. Кстати, по-моему, я нашел новый источник вдохновения. Я как-то раньше эту радиостанцию не особо слушал, а сегодня послушал эфир. И э, то количество глупостей, которые я услышал, оно как-то так вдохновило на то, чтобы начать э, как дискутировать. Глупости тоже иногда полезны. Ну, правда, встречались и неплохие сюжеты. Вот, но сегодня как-то получилось, что долго прослушал. А, так вот. Вспомнился один, даже не анекдот, а, по-моему, это юморест какая-то была, или карикатура, или еще что-то. Почему вы просите такие, такую большую зарплату? Ведь вы же никогда не работали по этой специальности. Так ведь знаете, что выполнять работу, которую не знаешь, намного сложнее, чем ту, которую знаешь. Поэтому она оплачиваться должна дороже. Вот сегодня бизнес-эффон как раз услышал такой тезис, что не хватает начальников. Не хватает начальников во всех отраслях. И это подтвердил там Хантер, что провели то ли опрос, то ли исследование, то ли еще что-то, то ли просто сопоставили резюме. Честно говоря, не помню. Ну, в общем, сократилась конкуренция в разряде топ-менеджмента. Если в прошлом году это было 10 человек на место, то сейчас 5 человек на место. И в среднем звене начальники просят, претенденты, точнее, просят очень большие зарплаты, но им абсолютно не соответствуют. Тоже мне, блин, новость. Дело в том, что до тех пор, пока управление останется парадигмой получения привилегий, а не выполнения обязанностей, так и будет. Будет огромная нехватка начальников. Дело в чем? Для чего идут на руководящие позиции? Для того, чтобы получать больше денег. Захочет ли на руководящую позицию хороший специалист, который и так нормально зарабатывает? Я вам могу сказать, нет. Но зато захочет специалист, которому не хватает денег и который хочет всех вот этих привилегий, которые начальственная должность дает. Причем абсолютно зачастую не понимая, во что он ввязывается. Знаете, у меня сейчас среди знакомых несколько человек ушли в специалисты. Они говорят, так здорово, да, в полтора раза меньше платят, но так здорово э, заниматься своим любимым делом и не тянуть на себе всю эту начальственную мототень. А на самом деле проблема в чем? У нас э, руководителя рассматривают как некого носителя ДНК подразделения. То есть, вот он придет, и сейчас он развернется в подразделение. Например, нанимают э, руководителя отдела продаж, и продажи должны сразу же перестроиться. Ну, перестраивается чаще всего просто коллектив, потому что он э, чужих выгоняет, своих берет. Э, продажи сильно не меняются. Но со своими ему работать просто комфортно, то есть с теми, к кому он уже приспособился. Почему это происходит? Да потому что нет установленных стандартов, нет стандартов управленческой деятельности. И первое, что нужно понять, это то, что управление – это профессия. Это профессия, которая не отличается от других профессий. Есть процедуры. Вот чертежник должен прийти и начертить там какой-то объект. Есть процедура подготовки, получения технического задания. Есть процедура оценки этого задания. Есть процедура выполнения чертежных работ. Есть э, процедура сдачи чертежных работ. Все это сопровождено нормами, стандартами, ГОСТами там, и так далее. Расчетными схемами. Приходит на работу руководитель. Что он делает? Какие он процедуры выполняет? 
по идее, он выполняет процедуру, он оценивает людей, он ставит задачи, он проверяет, там, производит текущий контроль и производит финальный контроль. Он должен закреплять правильное состояние системы, то есть закреплять правильное трудовое поведение, либо поведение большой системы. Он должен делать очень многое, но он каждую процедуру он должен знать. А у нас что происходит? Ты контролируешь? Да, ну как-то контролирую, да. И каждый по наитию. А преподают у нас вместо управления разные философские притчи. Руководитель должен быть таким, должен быть сяким. Да какая разница, каким он должен быть? Это имеет значение, когда человек уже умеет. Говорят, вот как Пикассо каждый сможет. Я говорю, а вы нарисуйте портрет, как Пикассо в ранние годы, пейзаж, натюрморт. Вот тогда вы можете самовыражаться в каких-то философских концепциях, если вы базой владеете. Но у нас базой не владеют. Поэтому у нас так и будет, что начальники, те, кто согласен этот геморрой тянуть, будут просить нерелевантно большие зарплаты, хорошие специалисты будут уходить из начальников обратно в специалисты, а топ-менеджеров будет не хватать. Кстати говоря, насчет 5 человек на место, это может быть 5 резюме на место, но вот у меня есть небольшое агентство по рекрутингу, мы топов ищем с таким жутким трудом, там на одно место отсеивается 40-50 человек, причем это люди, у которых уже топовые резюме. То есть найти хорошего топа – это адская задача. Найти хорошего медла очень сложно, с, нужной, с нужным мышлением. А уж про топов я не говорю. Так что я не знаю, где они взяли такую статистику, что 5 топов на, там, 5, на одну вакансию. Нет, нет, нет. Вот мой личный опыт такого не подтверждает. Вот. Ну и опыт предприятий, на которых я работаю тоже. Все, пока.